desde el primer momento que ya supimos que había un accidente, un posible accidente, eh, despegamos aviones y salimos, a, y salimos a buscarlos con toda. Se le informó a investigación de accidentes, Fuerza Aérea ya tenía conocimiento, empezamos a coordinar. Al principio fue muy, muy difícil, muy difícil María, porque, porque pues con el miedo, nosotros somos pilotos y mis pilotos que son, tienen experiencia de, te estoy hablando de 8 mil, 10 mil horas de vuelo, pilotos de 55, 60 años de, de estar metidos en la aviación desde sus 20 años, fueron a hacer los vuelos de reconocimiento y, y ellos van con miedo, obvio, cuando uno se le se accidenta un avión, eh, todos quedamos con miedo, todos quedamos con sustos, eh, es mentira que no, que a nosotros como pilotos nos da miedo después de un accidente, no, nosotros somos seres humanos y por lo, por lo, por lo cual tenemos miedo, empezaron a hacer la búsqueda por aire, duramos varios, varias horas volándole, casi tenemos un accidente en el aire y empezamos a hacer coordinaciones ya con Fuerza Aérea, entonces el tema fue totalmente fluido con con fuerza aérea, peinamos la zona, peinamos todo y no lo encontramos, no lo encontramos, no se miraba, desde el aire era imposible verlo porque si te digo el cuadrito, ya después de que se encontró el cuadrito de que uno podía mirar el avión, eh, no, es que no era ni de 50 por 50, era muy pequeño, si estaba hablando de centímetros, era muy pequeño, entonces era muy difícil de encontrarlo. Así cuenta Freddy Ladino cómo se inició la búsqueda cuando se conoció que la avioneta había desaparecido del radar y no había llegado a su lugar de destino, que era San José del Guaviare, una población que queda sobre el río Guaviare, cabecera municipal del departamento que lleva el mismo nombre, porque allí, en ese mundo, los ríos son el origen de todo hasta de los nombres. Esta primera operación de búsqueda aérea se hizo peinando la zona de manera meticulosa, pero no encontraron la avioneta. Desde el aire era imposible verla, porque la selva era una selva tupida, y a pesar de que se establecían cuadrantes, pues era imposible determinar si debajo de esas copas de árboles inmensos estaba esa pequeña avioneta que parecía habérsela tragado el Amazonas. En A Fondo, hoy, el segundo episodio de Perdidos en el Amazonas. La búsqueda. Las primeras informaciones daban como posible lugar de arborizaje de la avioneta, la selva que atraviesa el río Apaporis entre el Caquetá y el Baupés, dos departamentos de Colombia que están situados al sur, sur, sur de Colombia. Por eso se decidió que la base para iniciar la búsqueda de la avioneta fuera Cachiporro, un pequeño pueblo situado a orillas del temido y respetado río Apaporis. Los sabios indígenas que conocen el Apaporis dicen que este es un río que canta, que es un río escondido, que salta y se menea y que es el protector de la selva porque es como un árbol caído y quebrado 
que anda sobre el lomo del mundo o como una anaconda encantada. Este río sinuoso, serpenteante, cuyas aguas son del color del té, surca una selva casi que virgen. Que ni las FARC, en su época de mayor expansión, pudo dominar. Y que es poblado por pueblos indígenas como el Macuna, Tanimuca, Letuama, Cabillari, Yahup y Yauna. Lo que pocos sabían es que para los indígenas Huitotos y Murui de Araracuara, esta selva que abraza el río Apaporis es una selva muy distinta a la de ellos. Es una selva virgen, dominada por la cosmogonía del Yuruparí, que es la que convierte en dioses al jaguar, a la anaconda. Henry Guerrero fue uno de los primeros indígenas huitotos de la Aracuara, que se vinieron con Manuel Ranoque, el esposo de Magdalena Mucutuy, y padre de dos de los cuatro niños que estaban dentro de la avioneta accidentada. Henry Guerrero llegó a Cachiporro concentrado en buscar la avioneta accidentada. Pero también estaba algo excitado porque iba a conocer el río Apaporis, del que tanto le habían hablado. Un río que además se abre en un raudal de una fuerza impresionante que se conoce como el raudal de Jirijirimo, una palabra indígena que significa cama del guío, de la anaconda, y sobre el que hay una leyenda de que todos los que pasan por ahí terminan devorados por ella. Cuando Henry Guerrero salió por ese río y sintió la selva, se dio cuenta que era una selva virgen que él no conocía. Porque ¿Por eso tiene el río Apaporis tiene mucho, mucho caimones y mucha boa o mucha anaconda. Mucha anaconda. Si es un río por historia, tiene, tiene muy, muchos animales peligrosos. Pero es que no por, tenemos cuidado digamos, mucho. Por historia él tiene mm, mala, referencia. mala referencia. Es un río de maldad, le decimos maldad, nosotros. Sí. Los indios que viven allá en ese pedazo adoran los animales. O sea, la cultura, la cultura de, de la Paporis, que es la cultura del Yorupari, que usted que estuvo. Y en cambio el, el, el Enzotena no es cultura de animales. O sea, no, ellos, nosotros por no creencia, adoramos animales. Ellos por creencia, ellos adoran los dioses de, de animales. Y en casa de nosotros, la cultura, la gente de centro, que no tenemos gente de centro, que somos la cultura del de tabaco y la, la, coca. la coca y la yuca dulce, que representa a la mujer. Nosotros somos de, de realmente nuestro, nuestra cultura es directamente con él. Padre Criado. Padre Criado, nosotros no adoramos de, de, de dioses paganos. Nosotros o, no hablamos con un tigre, tigre ni con una, una tanta, boa, ni, ni con una boa. Nosotros somos directamente con el dios, sí. ¿Cómo sería de diferente esta selva que el sabedor mayor del Araracuara, que también entró en esta operación de rescate desde Cachiporro, 
se dio cuenta al instante cuando sintió el apaporis y les dijo a los demás indígenas que no podían ver a ningún animal y que no podían tocarlos, porque esa selva tenía esa ley. A diferencia de ellos, que si cazan y se alimentan de lo que da la selva. Como esa, esa montaña es como una montaña virgen, o sea, que quiere decir por animales. Entonces, pues yo, cuando fui a pedir permiso al padre creador de la tierra, que, que no mirábamos ningún clase de animales, o sea, nosotros no miramos animales. El monte está lleno de eso, pero como yo aparto eso para que no pueda molestar a los niños, así. Eso no más, o sea, sí. Entonces, nunca le dije a los muchachos, por ejemplo, no hay que matar cacería, no hay que hacer, no hay que sacar mil pe. Porque nosotros no vinimos a eso, nosotros vinimos solamente a busca de un ser humano. Entonces yo aparté los animales, yo nunca miraba animales. El mambe, el ambil y la yuca dulce tienen una tremenda importancia cultural en varias comunidades como los huitotos. El mambe... Es un polvo que se obtiene de tostar, moler y cernir las hojas de la coca amazónica, que están mezcladas generalmente con cenizas de las hojas del árbol crecopia o yarumo. El mambe ayuda a concentrarse y les da lucidez. El ambil es esta pasta negra usada por varios pueblos del de, eh, Amazonas que se obtiene a partir de la cocción de las hojas de tabaco y que nosotros hemos conocido como el rapé que se fuma en pipa y que hasta hoy sigue siendo parte de un ritual sagrado de los huitotos. Si la coca ayuda a concentrarse y a darle lucidez, el ambil es un espejo que te hace ver la realidad. Ya no vives en la imaginación o la fantasía. Te miras, te ves... Y te puedes corregir. Por último, la yuca dulce. Las yucas en general es un tubérculo que tiene una profunda conexión con los rituales de los pueblos indígenas del Amazonas. En el caso de la yuca dulce, es la mujer indígena que guarda una especial relación, una alianza con la yuca hasta el punto que debe ser ella la guardiana del tubérculo, así como los hombres son guardianes de la coca. Durante toda la búsqueda, desde que salió el primer grupo, desde Cachiporro, los indígenas se llevaron su mambe, su ambil o rapé y su yuca dulce. Y llegó un momento en que hasta... Las fuerzas especiales que se unieron rápidamente también a estos primeros esfuerzos de búsqueda desde Cachiporro terminaron en ocasiones mambiando. Así lo cuenta Lucho Acosta, coordinador de la Guardia Indígena del Cauca y quien estuvo por un tiempo acompañando la búsqueda de los niños perdidos en el Amazonas. Con las fuerzas militares la pasamos era peleando, o con las fuerzas del Estado peleando. Y allá juntados, yo nunca había visto mambiar un, un soldado. Nunca he visto pedir chimú. Chimú es, es una medicina 
que usamos allá es, es de los llanos, que sí. se usa para... Uno prueba esa y uno puede andar en la selva y lo protege, se protege la boa y la serpiente. Y eso lo pedían los soldados. Yo los quedé mirando. Y, y me dio... Y en la oración, en los soldados se metían a la oración espiritual. Yo que contento. Y después bien, venía todo lo de ser humano. O sea, ya prevaleció, nos quitamos el uniforme y nos volvimos seres humanos rescatistas de la madre tierra, protectores de la vida. Ah, y, y tocaba así porque allá el fusil no servía, ni servía la prepotencia, allá servía la humildad. Manuel, para llegar a Cachiporro, primero tuvo que llegar a Villavicencio el 2 de mayo, al otro día de que desapareció la avioneta. Estuvo todo el día sentado esperando a que le dieran algunas indicaciones por parte de la empresa para saber si iban o no a la selva. Pero nunca sucedió nada y decidió irse a San José del Guaviare. Y de ahí, de San José del Guaviare, se fue para Cachiporro. Yo salí con otro compañero de Villavicencio. De Villavicencio. A San José. A San José. Con el compañero Edwin Paqui del pueblo Muinane. De la OPIA, de la UNI, no sé en qué onda. De la OPIA, bueno. Y según el otro compañero de Sinchi, que es el hermano del fallecido Herman, el señor Delio Mendoza. Entonces, en total de San José salimos tres compañeros. ¿Solos? Para Cachiporro. Para Cachiporro. ¿Dónde se encontraron? Donde nos encontramos ahí los cinco compañeros que veníamos de Araracuara, más los tres que nos estaba esperando. O sea que ya hicimos un, un, un grupo de bloque de búsqueda de Araracuara de, de ocho integrantes. Henry Guerrero se vino tan rápido de la Araracuara que ni siquiera trajo sus botas. Se vino en tenis. Y se dio cuenta cuando llegó a Cachiporro que no podía ni siquiera meterse en esa selva profunda sin tener unas botas ni un equipamiento adecuado porque la selva se lo iba a comer. Lo mismo sucedió con Manuel, quien llegó así, de improviso, a esta selva indómita. Tres días después de que desaparece la avioneta, desde Cachiporro sale una lancha en la que están Henry Guerrero y Manuel Ranoque. Simultáneamente, ya se sabe que las fuerzas especiales se están uniendo a la búsqueda, pero aún no se encuentran. Ellos salen solitos y cogen el río Apaporis. Así lo cuentan Henry Guerrero y Manuel Ranoque. Mire, pero le, le comento, entonces cuando llegamos a Cachiporro, el señor ya tenía una embarcación y un motor, ah. tenía un motor 40. Entonces le dije, muchachos, nos vamos, porque la intención de nosotros era ir a Cachiporro, que se pide Paporis, el abril era Paporis. O sea, que quiere decir que, eh, ubicándonos así, el, la mano derecha es Baupés, izquierda, izquierda es Caqueta. Sí. Cuando llegamos, el señor nos dice, mire, ya tengo el, 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 la embarcación lista, vámonos, compañero. Entonces los compañeros de Cachiporro, los compañeros indígenas de Cachiporro, nos lloran a cargar el combustible y, y nos vamos. Pero, ¿Y cómo fue esa Pero con la ilusión, la, ilusión de, con la ilusión de llegar, 
Y el señor, pues no sé dónde consigue ese motor 40. Viejo. Viejo. Dañado. Dañado. Es mentira. Guasqueamos tres, tres guasqueamos, ya me deciden. Tres horas. Tres horas y dele y dele para aprender. Y el señor no dejaba tocar la. Ese el motor, motor podrido. Porque, porque ese era mío, que ese motor estaba nuevo, ese estaba al piolaza, como te decimos. Yo no hacía nada, yo, yo entiendo un poquito de, de, mecánica. de mecánica. Sí. Entonces yo, yo al último le dije, este. Carney. Ese, ese motor, creo que está mal, es de las bujías. Consiste en unas bujías aquí. Hermano, consiste una bujía en esa, en esa soledad inmensa, es que donde no hay nada. No sé dónde se levantara una bujía, que yo puesto me lo que entendí, que esa bujía era como que del la, motor de la escuela. Era eh, del cabildo de ahí. Del, del cabildo de ahí. Bueno, el, el capitán de allá nos colaboró, nos colaboró con, ese, con, esa, con esa bujía y lo colocamos hacia el motor prendido, pero ya era como a las 5 de la, de la tarde y nos fuimos. Nos fuimos con ese, embarque, con ese motor hasta un, a donde vi un colono de nombre Pedro, un colón de nombre Pedro, como allá tres horas de... Tres dos, horas, dos horas. No, dos horas de, 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 de marcha por el rey de Papores, para Subiendo. Arriba, subiendo para arriba. Entonces ahí, ahí el señor iba a un muchacho que se integró al, al grupo de nosotros. Santiago, uh -huh. se llama el muchacho de Eña Piratapuyo. Sí. Entonces salimos a tomar un tinto. Pues claro, un tinto por allá, Dios mío. Sí, es una bendición. Sí, es una bendición. Sí. Y el motor no volvió a prender. Se nunca apaga, más nunca más vuelve a vender nos y quedamos y nos quedamos ahí. esa nos quedamos noche barajo. Barajo esa noche entonces ese bueno mi guas que cambie bujía que baje la carburación que está mala la empacadura me hagan lo que quieran pero el, el señor nos deja tocar pero ahí cuando ya cuando empezamos a sacar eh, algunas cosas de las piezas de motor nos di cuenta que el motor era era viejísimo de segunda de segunda Corría el cuarto día y nada que los encontraban. En la noche, oyeron un estruendo parecido al de una motosierra. Se asustaron y pensaron que estaban en un territorio guerrillero. No durmieron esa noche y se levantaron al alba, un poco asustados. Y cuando prendieron el motor, se dieron cuenta que estaba llegando el ejército. Al principio, los miraron con desconfianza, pensando que eran guerrilleros. Un día domingo venía sonando un, una embarcación. Nosotros pensamos que era Manuel y, y Don Delio. ¿sí? Mentira, que era Andrés. Andrés, un compañero de colonos de, de Mitú. Llegó ahí y nos dijo, hey, muchachos, ¿cómo están? Nos saludó. Ahí le traigo una remesa para ustedes. No sé cómo se levantó la remesa él, pero ahí llegó, llegó con, una, con una remesa. Sí. Además, además nos dijo, yo traigo dos videos. Yo tengo dos videos que, que me mandaron y yo quiero compartirlo, que lo miremos, lo analicemos. Pronto esta tengo una pista de la avioneta. Ah, Dios, no, 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 venga, venga, manejuelo. Se nos olvidamos la remesa, venga, venga. Pero nos interesa más fue el, el video. Un video que mandó Von Humboldt. ¿sí? ¿La bon, fundación? Sí, Von Humboldt mandó, que agradecer también a Von Humboldt. Sí. Mandó un video de la, de la situación geográfica donde se creía que hay... El hay, instituto, el instituto. Sí, el bon, instituto Von Humboldt. Humboldt. 
Entonces hoy mandó, hay unas, mandó unos, una certificación geográfica del territorio y nos dimos cuenta que había uno, para, para el lado derecho de la Paporiza, había unos lagos grandísimos, porque como, como el último reporte que había hecho el capitán del vuelo que se murió, él decía, es que yo voy a, voy a, a, a cuatizar en el en, en lago, en la Paporiza. En la Paporiza. Pero Entonces, como ya, cuando, cuando, cuando ya buscamos los primeros días, cuando no la encontramos, nosotros dijimos, no, esa avioneta de cayó, no sé si en la Papori, en los lagos, pero sin embargo, el lago también se fue a, se fue a, se fue a, buscar, se fue a mirar el lago y no, 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 no había ningún Yo vi indicio. uno de lo que fue el lago. Y no, no estaba. Entonces el señor nos dijo, el señor nos dijo, yo le tengo otro video, nos dijo el señor. Claro, era la, la, el, el sobrevuelo de un, de un capitán que había hecho cuando el avioneta de cayó, hizo un sobrevuelo. Y nos, y nos pusimos a analizar el, ya el donde sonó la baliza de, de la avioneta. Ahí nos dimos cuenta que la, que la avioneta no había pasado el, el, apapor. el apaporis para el lado del, del guaviare. Entonces nos empezamos a mirar, regalando en el video que nosotros esta noche lo ponemos a, lo analizamos despacio, miramos la situación de, 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 de las curvas del río Apaporis y ahí nos damos cuenta realmente donde cayó el, la avioneta. Él, él ya no estaba, él ya no estaba, él estaba acá en Cachiporro. Entonces nos pusimos, miras, cuatro horas analizando el, el, el video, video, miramos, ven el avión, nosotros estamos acá, la avioneta de vuelta, aquí sonó primera vez y aquí sonó más. Sí. Entonces dijimos, no, la avioneta debe estar ahí. Entonces empezamos así ya las, empezamos a hacer las coordenadas, bueno. Entonces nos, nos desplazamos del primer campamento que habíamos hecho en la orilla del río Apapores buscando más o menos la distancia para poder entrar donde había sonado la baliza de la avioneta. Y sí, nos quedamos al, al pie de, al pie de, de una bocana, no, eh, entonces ahí nos llegamos. Ahí hicimos los campamentos que cada uno cargaba su carpita de, de plástico sí. por, el, por el tiempo de, del tema que estaba. Entonces llegamos estaba ahí. Lloviendo mucho, sí, ¿no? entonces llegamos a las 10 de la mañana ahí. Entonces, cada uno hizo su cambuche, como dicen por ahí, dijimos nosotros que no hizo su cambuche. Entonces, yo le dije, muchacho, mientras, mientras usted está en el cambuche, entonces había un muchacho que dice, José, José, no Oscar, José. José, el yerno de Dumar. Es, el dueño de Dumar. Dijo, nosotros ya tenemos un camino hasta la H, nosotros ya hicimos un H donde el helicóptero uh, va a entrar. Entonces, eh, Edwin Park y Pinocho, Dije, nosotros vamos a caminar un rato, a ir hasta mirar cuánta distancia está hasta el H, y usted se queda pescando, <ríe> usted pescando porque usted es bueno para la, para la pesca. Nos quedamos, sí, entonces pues yo le bueno, pues, te van a pescar, pues yo me quedo pescando, y cuando usted venga, pues yo le tengo ya la comida lista. Pasaban los días, pero seguían la búsqueda. A pesar de que se estaban acabando las provisiones y que había problemas de alimentación, Henry insistía. En el fondo sabía que esto ya no iba a ser una semana ni dos, sino que se iba a extender mucho más la búsqueda en esta selva que poco a poco iban conociendo. Para entonces ya habían logrado encontrar un lugar donde quedarse para provisionarse. Era donde Dumar, un indígena que vivía sobre el río Apapores, que 
tenía una casa y que les dio albergue. Dumar quedaba cerca del punto H, donde el ejército había hecho un helipuerto para que aterrizaran los helicópteros y llegaran los habituallamientos. Aunque ya estaban mejor equipados para hacer la búsqueda, seguían sin encontrar la avioneta. Ellos se fueron, ellos se fueron, fueron por la trocha esa que ya habían hecho el primer grupo que entró. Cuando ellos, cuando la sorpresa, cuando fueron acercando, escucharon una motosierra en esa selva. Dieron, pero esta, esta motosierra por acá, dieron. Claro, ya era el, ya era el ejército que estaba abriendo más el más ancho la el, el, el helipuerto. El, el helipuerto. Entonces ahí llegó, ahí llegaron los compañeros, ya miren, nosotros somos, nosotros somos los compañeros de Araracuara que vinimos también, vinimos a buscar también la avioneta. Ellos no creían, ellos no creían de que, que pronto como ella tiene, ellos tenían la mente que esa zona era es, eh, presencia de la, de la guerrilla, y además como nosotros nos vestíamos casi al estilo de ellos, eran... <ríe> sí. O sea, los confundieron y dijeron... Casi, sí, pues son... sí, nos vestíamos porque pues, nosotros nos conseguimos unos pantalones delgaditos, que es muy especial para el monte, porque eso es cuando se moja, se seca muy rápido. Entonces, más o menos nos equipamos de esos equipos. Entonces, eh, Edwin Paqui le dijo a mi capitán, le pasa que yo tengo un video que me regalaron ayer, a ver si usted también me ayuda. Entonces, el capitán sí era más experto. Porque como esos militares sí saben manejar los temas de las correras. Entonces él fue que dijo, ahí lo que indica es por aquí debe estar. Dios. ¿Sí? Entonces los muchachos le dijeron, pues esa, 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 hasta ahí no había trocha. Ya no, ya no, los primeros grupos ya no habían buscado. Entonces este, esa trocha que da la hacha allá es, pues, la abre el grupo de nosotros. Y abre la trocha. El indígena Piratapuyo, que encontró la avioneta pensando que era una casa que habían construido en la copa de los árboles, llegó al pueblo donde estaba Henry a decir que no había sobrevivientes. Inmediatamente Henry decidió emprender el camino hacia el lugar donde habían encontrado la avioneta. En compañía de otros indígenas llegaron al cabo de unos 15, 20 minutos. Las cosas de la selva estaban muy cerca de donde la avioneta había caído accidentada, pero solo el indígena Piratapuyo la descubrió. Cuando Henry llegó, vio tres cuerpos en descomposición, el del piloto, el del de líder de la OPEAC, Germán Mendoza, y el de Magdalena Mutukuy. Ahí Henry se da cuenta por... Muchísimas razones que los niños podrían estar vivos. Pues nosotros siempre andábamos, era de siguiente manera. Una persona en Cogíjalepe abría una trocha central y los demás Van hacíamos una barrida por ambos lados, pero a una distancia de 40 metros, porque realmente nos cuidábamos, pronto alguien se perdía, porque la selva era muy, esa selva, pero no lo conocíamos. Y sí, entonces ellos caminaron en un kilómetro con 200 metros caminaron hasta ahí, pero no encontraron nada. Entonces ya por, por las cuestiones de, ya del tiempo, se devolvieron. Entonces de, hey, hay que devolverse porque ya es las 4 de la, de la tarde, hasta donde está la embarcación, nos echamos una hora. Entonces en ese, el primer grupo había un joven de nombre Alejandro, 
que es pirata, Puyo, sí. Entonces él se regresó, se vino por, por acá, no, por el otro, este. Se vino ahí Harvey, Harvey un, con, también un muchacho eh, de Araracuara, se vinieron. Entonces cuando el muchacho pirata Puyo llegó, sí. ¿En con, la lancha? No, llegó ahí, caminando. porque en donde cayó la, el avioneta también es como un poquito de, de lomita, de una lomita pequeña. Sí. No tan elevado. ¿Venían caminando? caminando venían bajo, buscando. Venían caminando porque ya andaban perdidos. O sea, porque el que tenía las condenas era Pinocho. Edwin Paque. Edwin Paque. Entonces el muchacho era para salir donde ellos, porque uh -huh. lo estaban llamando. Entonces el muchacho se vio así. Como el pobre muchacho es Alejandro, es un exactamente indígena que no conoce ni la avioneta. O sea, el mundo histeria no lo conoce. Es un compañero realmente joven que crió ahí y es de ahí. Él no, no conoce muchas cosas. Quizá era, era muy callado. Él casi no, no, casi no hablaba. Entonces, cuando él, él le dijo al muchacho, oiga, aquí una casa entre el monte. Esa fue la primera versión de él. Él ah, vio que era una casa. Sí, que porque, era... porque la avioneta quedó así. Aquí hay una casa en el monte. Entonces, el, otro, el otro vino, no, es la avioneta, Dios. Entonces ya se llamó a, él llamó a Edwin, a Pinocho. Claro, la eh, encontraron. La encontramos ese día. Me acuerdo que fue un día lunes. Fecha no sabíamos porque en esa selva quién se iba a ser la, la fecha. Y se fueron ocho compañeros, pues. Ya se llamó a los otros compañeros, ¿sí? Ya se acercó Faustino, se acercó Neco. Eh, esos dos compañeros, este, Requeñeque. O sea, eh. la, la, la descubrieron ustedes y no el ejército. No, fuimos nosotros. Cuando nosotros nos dimos cuenta, pues de fuera, fuera de la noticia, no, que el ejército no, le encontramos, pues, fuimos el grupo de nosotros, fue el grupo indígena que lo encontró. De, y entonces cuando se encontró, de, las primeras imágenes de, de fotos, lo tomó fue Jair. Jair. El, las fotos originales del primer encuentro no se ha compartido con nadie. ¿Y quién las tiene esas Lo fotos? tiene un compañero todavía en Guaviare. No se ha compartido esa foto. Entonces se, se vio la avioneta, el requeñeque o Néstor Andoque. Él sí le hizo una, un pequeño inspección alrededor, pero él no dijo nada. Él no dijo nada, nada, nada. Cuando, cuando él regresa, llegan a la orilla a las cinco y media, ya casi entre claro y, y oscuro. Y ese día pues llovió casi toda la... La toda noche. la tarde. Toda la noche. Sí, entonces, sin embargo, yo nosotros con, con, con Santiago ya le teníamos pescado frito y un arrocito para que <risa> los muchachos comieran bien. Yo decía que darle buena comida a estos muchachos porque caminaron. Mucho. Y están sin almuerzo y sin cena. Mm. Entonces llega Edwin Paqui, sí. Me dice, Henry, encontramos la avioneta. Ningún sobreviviente, tío. Y así. Entonces a mí se me quitó la garra de, de arreglarle el pescado. <risa> se le, ya, no, ya, no, 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 pues, yo dije, pues, vámonos. Ahí donde, ya ustedes llegaron a, ahí donde, Dumbar ese mismo día. ¿A usted llegó a donde Dumbar? Dumbar, sí. Yo soy desde Cachiporro. Sí, entonces dije, vámonos muchachos, porque pues, la misión era encontrar la avioneta, pues ya la encontramos. Pero el compañero Néstor, él se quedó callado, él no nos comentó nada. Cuando ya llegamos a Don Dumar, él dijo, oiga, yo vi que fuera, que fuera de la avioneta hay un maletín. Hay un maletín como si, si yo sé que el maletín no cayó fuera de la avioneta, ¿sí? 
pero el maletín está fuera de la avioneta y se ve que estaba como esculcado, dijo, para que alguien sacó unas cosas del maletín. Y vi, o sea, él dijo, yo vi que ahí se rasgó unos trapos, parece que hay alguien herido o alguien que va herido, dijo. Y se miraba un montón de papel higiénico y quedaron uno, los, los tenis, ahí ellos dejaron los tenis y ahí quedaron ciertas cositas, pero yo no vi los niños, dijo. Claro, nosotros pues, o sea, nosotros cuando encontré la avioneta, cuando Edwin Paqui me dijo, llamemos a vos, ya teníamos un satelital, podría también me funcionaba, dijo, hay que llamar, sí, hay que llamar. Yo dije, yo no voy a llamar, dije, yo no voy a llamar porque a mí me da duro, dije, sí. hable usted, me dijo. Entonces, nosotros salimos a la mitad del río Apapori, por la señal del satelital. Entonces yo fui la primera persona que llamé, fue la profesora Natalia en Ararac, en Puerto Santander. Cuando encontraron la avioneta, Henry decidió desplegar una táctica que tienen los indígenas para buscar las personas en la selva, para establecer si estaban vivos y por dónde se habían movido. Fue así como encontraron el tetero y un refugio que los niños habían hecho y que les sirvió para guarecerse durante por lo menos cuatro días. Entonces nosotros cuando ya, nos, cuando ya cuando registramos que de verdad los niños estaban con vida, nosotros dijimos, bueno, apliquemos la teoría del bote. O sea, nosotros tenemos una experiencia de cómo, cómo caminamos, ¿Cómo, eh, hacemos, ¿Cómo hacemos en el monte y cómo hacemos? Hacen los cuadrantes. Es decir, los, los, registros. Los, los registros, sí. ¿Y eso quién les enseñó? <risa> Nosotros <risa> no, tenemos no, 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 un pro, un, dos profesores. Dos profesores que nos enseñaron, sí. Uno de nombre Mauricio y el otro, otro pues es, trabaja aquí en la OPIA. Edwin. Chucky. Chucky, le decimos Edison. Y para Edison. no perderse ustedes en la selva. Sí, nosotros sabemos cuadrantes. coger coordenadas y todo, sí. Entonces eso es lo que le impresionó al ejército. Eso, pero ¿cómo es que estos manes saben también manejar equipos? Sí, y yo pensé que nosotros teníamos alguna injerencia con la guerrilla, no. Nosotros ahí manes porque teníamos una capacitación. Al principio cuando ustedes se encontraban con el ejército, ellos desconfiaron. De sí, ustedes? totalmente. Sí. ¿Para qué? Menos ¿Para qué? este grupo. Menos este grupo que nosotros siempre o sea, mencionamos en, en todas las emisoras. Entonces cuando ya cuando ya la encontramos que sabían decían entonces nos devolvimos ese día cachiporro pero no fuimos hasta donde estaba el tetero uh -huh. o sea, con que nos sí, fuimos fuimos ya y, hicimos ya un hicimos, camino ya ¿no? hicimos un camino entonces el del tetero la, lo que dice la niña que el tetero no, el tetero no es que se le cayó sino que ella se le olvidó entonces como sabes que ella no pudieron volver a a volver a buscarlo, porque después ella andaba en un monte desconocido. Usted no conoce nada, ella que usted va y lo encuentra. Sí. Ella, ella dice que a ella se lo olvidó. No es que se le cayó, sino se lo olvidó. ¿Y por qué dejaron los tenis? Eso sí, no hemos preguntado. No le hemos preguntado. No hemos preguntado sí, ¿Por sí. qué? ¿Para caminaron sí. en las selvas descalzos? descalzos? En medias casi caminaban. El único que caminaba descalzo era mi hijo. Sí, casi las niñas caminaban. Entonces nosotros nos fuimos, ¿ya? Al otro día nos, nos equipamos. Bueno, nosotros no, el primer vamos, vamos hasta el tetero, porque es el único eh, eh, indicio, indicio que había de que los niños pronto estaban por ahí cerca. Entonces, nos fuimos para allá, con los equipos, con la comida, cada compañero ya como de a tres arroba en su, en su espalda y caminar. Entonces, empezamos un sistema de búsqueda, primero se fue a mí, le cantábamos gritando. 
nombrándole a la más que toda la mayor. Entonces ellos grito. Yo soy persona que casi no me gusta gritar en el monte, ¿no? Pero sí gritaba eh. el nombre de la niña, Leslie, Leslie, sí. Pues que pronto no escuchara, que se estaban cerca por ahí. En ese griterío de, de, de Paca fue donde nos encontramos con el destructor. Uno, es la unidad de un comando especial del ejército. Sí. Entonces, ¿Y cómo se encontraron? Porque ellos ya habían hecho, habían votado un grupo así, habían, ya habían votado cuatro grupos. Yeah. Sí. También con los efectivos de la avioneta. No eran los niños todavía, era la avioneta. Sí. Eso es el que el ejército a veces da mala información. Era la avioneta. Ya. Yeah. Pero nosotros, nosotros ya habíamos encontrado la, la avioneta. Y ustedes ya iban otro sí, lado. Nosotros ya iban con el otro efectivo. Ella era los, los, eran niños. los niños. Sí. Como ellos se comunican entre las unidades, entonces ellos se comunican y te dicen cómo le fue. Ellos se, eh, evalúan cada camioneta de, del día. Sí. Entonces ahí nos, con, nos encontramos con, con ellos y ese, y ese fue, el, ese fue el, 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 el principio de la búsqueda. Cuando entendieron, ¿era probable que los niños estuvieran vivos? Como dice Henry, todo les cambió. Porque hasta ese momento el objetivo era encontrar la avioneta. Muchos de ellos pensaban, como el propio Henry, que no iba a haber sobrevivientes, porque era prácticamente imposible. Ahora que había evidencias de que los niños podrían estar en esa selva, comenzaba para ellos un nuevo desafío, que Colombia conoció como la Operación Esperanza. Porque en primer momento, en primer momento de nosotros, Sí. Yeah. O sea, uno dice, hay que decir la verdad a los medios. Primero era la avioneta. Uh -huh. Por eso lo que más sí, lo más importante era la avioneta, porque no te supiéramos que lo, los, los niños estaban vivos, pero no todos buscábamos, era la avioneta y a los niños. De una. De una lo buscábamos. Pero empezamos a buscar, fue la avioneta, porque nosotros creíamos que no había sobreviviente. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando caminábamos en el monte? Mirábamos pronta ramas partidas y la avioneta cayó así. Como, como aterrizando, sí, ¿sí? o si no buscamos olor de la, de la gasolina, si la avioneta se había caído, o si no el, el olor del, de los cuerpos, o sea, varios... varios Hubieran todavía... buscado otra cosa. Sí. No, 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 lo que él quiere decir sí. es que nosotros teníamos como ese instinto, de pronto pues ya están muertos, Muerto, están podridos, tienen que el... estar llenos de chulos. De chulos, pero pues... porque, porque ya llevaba más de 10 días, 16 días, 16 días cuando entramos. Cuando Dice, ya no, se encontró. No, cuando se encontró. Entonces, ese era. Pero en el primer momento no fue la búsqueda de los niños, sino de la avioneta. Y después comienza la búsqueda, la búsqueda, de, la búsqueda, la búsqueda de, de, los, de, los, de los niños. La historia se cuenta sola. ¿Sirvieron los GPS? Sí. ¿Sirvió la ayuda invaluable del ejército y las fuerzas especiales? Sí. Pero quienes realmente encontraron la avioneta y descubrieron que había cuatro niños en la selva sobrevivientes luchando por salir de ella, fue un guardia indígena piratapuyo, proveniente de un pueblo indígena que quedaba bien lejos, que se localiza en los llanos del Yarí, una región muy distinta que forma parte de la geografía amazona, pero que queda bien lejos de la Paporis. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. 
Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.